0: ist Montag, der 11. März 2019 und ein klein wenig später als 19.10 Uhr. Äh, mein Name ist Michael und ihr hört den millanton nach dem Spiel FC St. Pauli gegen den Hamburger SV am gestrigen Sonntag. Das Spiel endet mit einer 0 zu 4 Heimspielniederlage für den FC St. Pauli und in einem ausverkauften Millern-Tor trafen für den Hamburger SV. Äh, 1 zu 0 La auf Vorarbeit von Hand. Äh, 2-0 Narai äh, Vorarbeit Ötschan. 0-3 wieder Lasogga, wieder auf äh, Vorarbeit von Ötschern und das 0 zu 4. In der 88. durch Douglas Santos auf Vorlage von Sakai. Ich habe mir zum vierten Mal in dieser Saison Guido und Christian eingeladen. Ähm... Christian als derjenige, der beim Spiel dabei war und Guido vor dem TV-Gerät mit dem äh, taktischen Auge fürs Geschehen. Bevor wir hier jedoch ins Gespräch kommen, es ist bei dem Spiel gestern eine ganze Menge passiert und äh, wir werden hier sicherlich nicht alles on Detail besprechen können. Und ja, daher möchte ich hier eingangs schon mal äh, auf den Blogpost noch mal hinweisen von Mike und Tim, den äh, viele von euch schon gelesen haben werden von heute Vormittag. Äh, der wurde auf millanton.de veröffentlicht und... Ähm, ich werde ihn selbstverständlich nochmal nachher in den Shownotes hier verlinken, dass ihn dann auch jeder lesen kann, der ihn vielleicht noch nicht gelesen hat. Äh, dieser spiegelt meine Meinung zum Spiel, immer abgesehen vom taktischen hier, aber auch nur, weil ich nicht alles hundertprozentig verstehe und auch in Zukunft vermutlich nicht verstehen werde, zu 100 Prozent wieder. Zudem hier auch schon mal ein Tipp für die nächste Monatssendung, die gerade aus terminlichen Gründen vom 12. auf den 19. März verschoben werden musste. Also nächste Woche wird die erst stattfinden. Hier werden wir das zweite Mal Mitglieder von USP zu Gast haben. So, jetzt komme ich natürlich zu meinen beiden Gästen und begrüße erstmal Guido und Christian. Moin Guido, moin Christian.
1: Ja, moin moin,
2: guten Abend. Hallo Christian, hallo Aini.
0: Ja, ähm, Glückwunsch äh, zum verdienten Sieg gestern und zur Stadtmeisterschaft. Ähm, ich ja, danke, hoffe.
1: Danke, danke. Ich bin froh, dass ich mitbrechen kann,
0: aber schön, dass ich dabei bin. <lacht> okay. Ja, äh, ich. Ich glaube, wir können uns heute die Einleitung schenken. Es gab jetzt irgendwie mehrere Möglichkeiten, euch kennenzulernen. Insofern, wer das nochmal hören möchte, wer ihr seid, kann das gerne in dem Vor-dem-Spiel-Gespräch nachholen. Christian, du bist ja derjenige, der jetzt auch gestern mit im Stadion war und mal so ein bisschen berichten kann, wie alles drumherum gelaufen ist aus eurer Sicht. Ich würde dir gerne mal anfangen äh, mit dem, mit dem Fanmarsch vom Dammtor aus. Erzähl doch mal so ein bisschen, wie du da an den Start äh, in den, in den äh, Tag gestern gestartet bist.
1: Ja, das mache ich gerne. Es war ein ereignisreicher und langer Tag für uns. Ähm, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Es gab viel zu sehen, viel zu reden und äh, ja, viel zu tun. Wir sind äh, direkt um 9 Uhr am Dammtor an der Moorweide eingetroffen, äh, haben uns dann mit ein paar Kollegen vereint und auf den Start des Zuges gewartet. War wie immer etwas konfus alles in Absprache mit der Einsatzleitung der Polizei, wann es nun losgeht, in welche Richtung nun tatsächlich. Hat dann aber pünktlich um zehn angefangen und äh, nach einigen Unterbrechungen sind wir auch gut vorangekommen. Ja, zweieinhalbtausend Leute waren es ja laut Presse. Ähm, kommt man auch schwer schätzen, ob es wirklich stimmt, aber so viel war es wohl tatsächlich. Ähm, ja, ich hätte mir ein bisschen mehr tatsächlich noch lautere Gesänge gerade zu Anfang gewünscht, machte aber nichts. Ja, so zogen wir dann Richtung Innenstadt, Richtung Gänsemarkt, bogen rechts ab, ähm, dann wieder Richtung Messehallen und um dann irgendwann ja auf die Feldstraße zu treffen. Ansonsten lief es mit zwei, drei Unterbrechungen tatsächlich gut. Pyrotechnik wurde auch da schon gezündet, allerdings in sehr kleinen Rahmen. Zwei Wasserwerfer haben dann die Straße blockiert, als noch ein, zwei Böller explodierten, war es den Polizisten ein bisschen zu bunt. Ähm, ja, das sorgte dann natürlich für Pfiffe und etwas Lauteres gegen die Polizeigesinge, aber äh, nach knapp einer Viertelstunde ging es dann auch wieder weiter.
0: Ja, und so startete der Tag eigentlich ganz gut für uns. War dann ja doch ein anderer Weg, als wir äh, zuvor vermutet haben. Wir dachten ja eigentlich geht eher sozusagen äh, rechts an den Bahnschienen vorbei und dann äh, so am Fernsehturm vorbei, ne?
1: Richtig, richtig. Wurde wohl auch äh, dadurch begründet, dass ähm, die Straße da etwas schwerer zu sperren war und auch an noch mehr Wohnhäusern vorbeigeleitet wäre. Mhm. Insofern war der Weg dann Richtung Gänsemarkt und rechts, äh, Gorsch-Fockwall, da ist ja eigentlich nichts, was irgendwie Wohngegend oder auch wenig Bürogebäude, die da irgendwie stören könnten, in der Nähe sind. Insofern war das eigentlich eine ganz clevere Route. Mhm.
0: Okay, ja und dann seid ihr Feldstraße angekommen, dann habt ihr euch, also du mit deiner Bezugsgruppe, euch erstmal quasi entfernt, weil ihr Frühstücken wart, irgendwie hattest du geschrieben, ne?
1: Richtig, genau, wir waren pünktlich um 11 Uhr, Ecke Feldstraße äh, und wir sind dann direkt ins September zum Frühstücksbrunch gegangen, um den ganzen Mob mal Richtung Stadion ziehen zu lassen. Das war auch der erste Berührungspunkt mit unserer Fangruppe, also vom Marsch und St. Pauli-Fans. Ähm, ja, kleine Schermützel, zwei, drei, versuchten dann aus dem Zug rauszukommen und auf die Person da an der Seitenstraße zuzulaufen. Hat die Polizei aber sofort unterbunden. Das war so
0: für Shamrock oder so, hatte ich gelesen, gesehen. Ja,
1: kurz Sonne. davor, genau. Es fing eigentlich direkt an der Ecke am September an und ging dann bis zum Shamrock. Flog auch noch dann ein Rauch-Bengalo in den Eingang vom September, weil da standen natürlich auch einige St. Pauli-Fans mit ihren Schals und haben da ihr Frühstück genossen und sich das ganze Spektakel angeguckt. Ja, provozieren möchte ich nicht sagen, aber so die ein oder andere Geste der St. Pauli-Fans kam auch tatsächlich, das lässt man sich dann auch nicht gleich gefallen, aber es war auch nach fünf Minuten wieder durch, das Thema. Ja, und wir saßen in munterer Runde neben auch ein, zwei bekannten Hamburger Musikern dann beim Brunch Ja, und sind dann so anderthalb Stunden später dann, also so um halb eins, dann zu unserem Eingang am Melanchol-Stadion. Mhm. Ja.
0: Ähm, ich ich war ja vor dem Spiel in der, an der Domschenke, wo es brechend voll war. Ist auch ein bisschen kompliziert gerade dabei, nebenan irgendwie so ein riesiges, riesiges Baugrundstück ist und man nicht mehr so richtig viel Platz hat, um da auszuweichen. Und man ist dann halt permanent auf dem Fahrradweg und auf der Straße schon fast. Und das war sehr, sehr voll. Und da war tatsächlich auch jemand, der mit seinen, seinen Pauli-Freunden, mit seinem HSV-Schal da war. Das war aber auch überhaupt kein Problem. Also das ähm, wirkte alles sehr, sehr entspannt, war aber halt, wie gesagt, brechend, brechend voll dort und... Ähm, ja, ich bin mit der U3 oben lang gefahren, vom Bahnweg aus. Ich hatte erst überlegt, ob ich nicht unten lang fahre, um dem Ganzen sowieso auszuweichen. Äh, habe dann aber mich dazu entschieden, oben über Kellinghusenstraße und Schlumm zu fahren. Und ich dachte, ja, mal gucken, was so Feldstraße los ist. Aber da war dann überhaupt gar nichts und konnte dann ganz entspannt St. Pauli aussteigen.
1: Alles klar. Ja, ja. es war, äh, wurde noch ein bisschen brenzlig, als einige von euren Fans noch Richtung Pferdemarkt marschierten, wie ich gehört habe. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Äh, neuer aber Pferdemarkt war, Markt, oder. was? Ja, genau. Okay. Aber da war alles von der Polizei. Also da war eine Berührung einfach auch ausgeschlossen. Und ja. nachdem der Marsch auch vorbei war am September um Shamrock, mischte sich da auch wieder alles. Also ja. Ja, dann, geh, klar war eine leichte aggressive Grundstimmung, aber das ging alles.
0: Ich gehe davon aus, dass irgendwie so Höhe alles abgesperrt war, dass man als gar nicht in die Feldstraße reinkommt. Ne?
1: Richtig, wir kamen auch wirklich nur bis zu der jet am Stadion und mhm. wären gar nicht weitergekommen. Also wenn ja, man ja, okay. auch erzählen kann, was man wollte, wenn man kein Anwohner war, ging da auch nichts.
0: Ja, okay. Ja, und dann wart ihr fertig mit Frühstücken, seid später dann zu euren Leuten da oder zum Eingang in der Nordkurve äh, gestoßen. Hast du das mitbekommen? Ich hatte so Bilder gesehen irgendwie im, ähm, in N3, dass es, da, also, dass es da so nach einer versuchten irgendwie... Äh, versuchten Überrennungen auf quasi. Hast du davon was mitbekommen, irgendwie, dass da äh, der Block quasi überrannt werden sollte von einigen von euch? Ja, oder? ja sie
1: haben es sie versucht. Das war es ja ähnlich wie vor ein paar Jahren schon. Ähm, das wurde wohl aber auch relativ schnell unterbunden, also mit den Jungs, mit denen ich mich unterhalten habe. Die sind da nicht weit gekommen. Ähm, ob das nun, ich glaube, das war auf eurer Seite ja auch ähnlich, ob das nun der Grund war, einfach reinzukommen oder auch Pyro reinzuschmuggeln oder einfach, weil es mal versucht werden wollte, weiß ich nicht. Ähm, ja, hat, hat aber nicht wirklich funktioniert. Ich meine, mhm. der, der Arsch kam ja geballt da an. Das ist natürlich auch eine Menge Menschen. Und wenn du die richtigen Leute dabei hast, ja, es endete dann nur mit einem Versuch. Insofern mhm. okay. ist ja nicht viel passiert. Für relativ viele sind dann auch äh, rausbegleitet worden mit gefälschten Tickets. Das war auch noch. Und die wurden ah, okay. eingekesselt dann direkt vor unserem Eingang. Ähm, okay. Und trotzdem wir ja relativ spät dann da waren, da haben wir sehr, sehr lange warten müssen. Also das war mm. schon auffällig. Mm. Also es war eine riesen Menschentraube. Und es ging auch nur durch ein einziges Tor rein, wo sonst mm. vielleicht zwei, drei, vier Tore offen ja. sind. was so wahrscheinlich tatsächlich. Wahrscheinlich extra so schmal gemacht, das Ganze, ne? Absolut, ja. Aber oh. hat dann ja auch noch rechtzeitig geklappt alles. Insofern ja. war das dann Hast du
0: schön. irgendwie mitbekommen, also du sagst jetzt, das waren halt relativ viele mitgefälscht, oder es waren mehrere mitgefälschte Karten, hast du mitbekommen, wie, wie die die bekommen haben? War das so eine Viagogo-Geschichte? Oder, oder wie ist das da... Wie war das da? Nee, weißt du das?
1: das Einzige, was ich mitbekommen habe, ist, dass es tatsächlich wohl Kopien waren. Okay. Ähm, allerdings, ich habe natürlich auch nicht jeden einzeln kontrolliert, aber dieser Kessel in der Polizei, das waren also 40, 50 Leute da direkt an dem
0: Tor. Also schon ordentlich,
1: ne? Schon ordentlich, ja. Und laut, laut Presse waren es wohl tatsächlich eher so mittel-dreistelliger Bereich, oh. die sie da gekriegt haben. Ob das natürlich bewusst war. Ja, lässt sich vermuten, ne? Aber das weiß man
0: natürlich nicht. Ja gut, ich meine, der ja ja, auch schon,
1: dass man da aufpassen muss.
0: Da gibt es ja auch ein Drehkreuz und das wird ja ganz klar irgendwie, wenn der Barcode einmal abgehakt ist, dann ist der Barcode einmal abgehakt, ne? Also Richtig. oder war das baue ich ohne Drehkreuz diesmal.
1: Nee, das war bei uns auch mit drei Drehkreuzen. Mhm. Äh, klar, Karte-Scan und rein. Und wenn man natürlich eine Karte hat und denkt, man ist sicher, man hat die legal gekauft von einem, ja. der kann. Klar. Und das macht er aber 40 Mal, dann hat man natürlich
0: ein Problem. Ja, ja ätzend. Aber ja, ich meine, ähm, auf dieses Thema kann man immer nur wieder hinweisen. Also entweder ihr macht das über einen Verein oder ihr macht das mal lieber gar nicht, irgendwie euch Karten zu besorgen, weil dann seid ihr auf der sicheren Seite. So, ne? ähm, ja, absolut. Ja, und wie war so die Einlasskontrollensituation? So? War wahrscheinlich verschärft oder du hast es vielleicht verschärft wahrgenommen, so tippe ich mal? Oder
1: ja, wir haben gedacht, es ist verschärft, weil es eben so lange gedauert hat und nur ein Tor offen war vor den Drehkreuzen. Das war so eine Pufferzone, die eingerichtet war. Ich habe aber vorher auch gedacht, es wird noch schlimmer, weil es wurden weder Vorkontrollen gemacht, das hatten wir auch schon mal, noch wurde jetzt großartig spezieller abgetastet. Also ich erinnere mich an Auswärtsspiele, wo wir mehr ausziehen mussten und mehr kontrolliert wurden. Okay. Die Ordner waren tatsächlich gut drauf, die waren entspannt und nett. Ähm, ja, Keine großartigen Spitzen. Insofern fand ich das nicht dramatisch. Okay, alles klar. Das auch ein Grund, wie man Sachen ins Stadion kriegt. Natürlich wurde man abgetastet, aber das hätte ich anders erwartet. Also, das ja. hatte ich in Bremen und Leverkusen wo auch immer auf der Welt schon schlimmer. Ja, ja, ja. Aber es war okay, weil das führte zu einer entspannten Stimmung. Ist jetzt
0: auch nicht, St. Pauli ist jetzt auch nicht unbedingt gerade dafür bekannt, dass die Einlasskontrollen für Gästefans irgendwie außergewöhnlich streng oder komisch sind. Also da gibt es ja auch so Expertenvereine, die dann Zelte aufbauen und wo dann komplette Leibitationen mhm, durchgeführt werden und so weiter. Dafür sind wir jetzt auch eher nicht bekannt. Und ähm, ja, gut, und äh, im Stadion dann, ähm, ihr, ja, waren eure Plätze okay? Ihr hattet ja Sitzplätze, hattest du gesagt, ne?
1: Genau, gesessen hat natürlich keiner und es war auch nicht wirklich jeder auf seinem Platz. Nee. Aber wir waren im oberen Bereich der Tribüne, hatten eine Top-Sicht und ähm, also auch das Geschehen unter uns gut im Blick. Äh, auch da war, war es relativ entspannt, Toilettensituation war okay, klar es gab nur alkoholfreies Bier, auch witzig, mhm. dass Astra kein alkoholfreies Bier hat und es deswegen Holzen gab.
0: Ähm, ja stimmt, Astra hat gar kein
1: alkoholfreies Bier. Äh, nee, wusste ich auch, also war mir auch nicht so klar. Ja, gut, dann gab es Holzen und Fischbrötchen. Ja, ist ja
0: eh eine Mischproke äh, insofern.
1: Richtig, war das dann auch egal. Ja, und dann war der Block auch relativ schnell voll. Und äh, ja, ihr habt ja die Choreo gesehen mit den Fähnchen am Anfang auf jedem Sitzplatz. Das haben die Jungs ja. auch vorher gut organisiert. Genau. Und
0: dann ging es auch, sobald wir drin waren, lief, dann äh, wer wir deutscher Meister. Genau, als, darauf wollte ich gerade gerade ansprechen. Wie hast, wie hast du das wahrgenommen, genau dieses Lied ausgewählt zu haben oder dass St. Pauli genau dieses Lied ausgewählt hat? Weil er, es wurde ja dann doch irgendwie schon äh, ironisch auch vom kompletten Stadion mitgesungen. Ne?
1: Ja, also war schon äh, anfangs merkwürdig, aber dann fanden wir das auch einfach echt cool, weil wir haben natürlich auch alle mitgesungen und, und freuten uns, da so ein Lied zu hören das heißt, wir haben die anderen, die dann mitgesungen haben, die was etwas hämisch gemeint war, ja gar nicht mitbekommen, weil wir selber so laut waren.
0: Mhm. Aber es war ein super Willkommenslied für uns. Ja.
1: Wir waren gerade Block, da ging es los.
0: Ja, das fand ich ja echt auch ein bisschen nochmal, also um zum Hinspiel nochmal kurz was zu sagen bei euch, das fand ich ja schon ein bisschen schräg irgendwie, dass A, nicht die Mannschaftsausstellung vorgelesen worden ist von uns. Und wir eigentlich komplett gar nicht als Verein vorgekommen sind in eurer Ansprache. Also das ist mir nochmal im Nachhinein aufgefallen, wir hätten das nie besprochen. Ich finde aber schon, dass das zu so einem guten Ton dazugehört, dann zumindest zu sagen, wer dort spielt. Und dass das Lied on top kommt, ist dann eher so ein Bonbon, sage ich mal. Aber wir sind ja nun gar nicht vorgekommen bei euch. Also das fand ich schon ein bisschen schräg.
1: Das finde ich auch schräg. Das war immer auch nicht so klar, ehrlich gesagt.
0: Ja, das ist mir auch erst hinterher nochmal aufgefallen. Ne? Ja. Also, ganz sicher,
2: also ich dachte, sie hätten...
0: Ähm, haben Sie nicht Bells gespielt? Nein, also das ist das auf gar keinen Fall. Und Sie haben meines Erachtens, also Hörer mögen mich da korrigieren, nicht mal äh, vorgelesen, wer dort spielt.
1: Also dann, das würde ich auch gerne nochmal nachlesen, das wäre mir echt neu. Hm. Ich meine, dann wäre ja. Ja, das wäre ein bisschen
2: merkwürdig. Also ähm, das ist auch, äh, ja, also das, das sollten wir nochmal recherchieren. Also ich glaube es ehrlich gesagt nicht ganz.
0: Ja, okay, schauen wir nochmal. Okay.
2: Ja, ich bin
1: gespannt. Ich glaube das nicht, aber gut, möglich ist natürlich alles. Dann habt ihr natürlich zu Recht auch Lotto King Karl nicht gespielt, der da euch dann vergessen hat anzusagen anscheinend. Nee, der hat ja anscheinend äh,
0: bei dir im September gesessen auch, ne? Äh,
1: ja, nicht ganz. Das waren dann eher so die, die, die fetten Brote
0: und Co. Achso, ne? ach ich dachte, der wäre bei dir im September gewesen. Nee, nee, der hat dann, der, der, ne? ja nicht. Nächstes Mal vielleicht. Okay, alles klar. Ja, und dann ja, ja, haben wir ja auch irgendwie Choreo gemacht. Also ich war ja direkt unter in der Gegend gerade unter dieser riesigen... Hamburg ist braun-weiß Blockfahne, die ja dann auch irgendwie mehrere Minuten ausgerollt war. Ich fand das, sah jetzt, ich habe es ja natürlich erstmal auf den Bildern gesehen. Das sah schon sehr imposant aus, was da südkurvenseitig und Gegengeraden-seitig da als Choreo rübergekommen ist. Ja, so, so. das fand ich eigentlich auch. Das war.
2: Ja, auch im Fernsehen. Also, Sky hat das gut eingefangen, dass ja, einfach das Stadion auch schön offen, dann siehst du die vier Kurven mehr oder weniger, überall ist was los. Ähm, ja, das, das war ein sehr schöner Fußballmoment. Also gerade so der Anfang. Das hat schon, äh, da hatte man schon eine gewisse Vorfreude.
0: Ja, da war bei mir auch noch große Vorfreude und äh, das habe ich auch sehr genossen. Das fand ich auch ähm, sehr gut und sehr angemessen alles. Ja, kommen wir doch mal ähm, zum Spiel der ersten Halbzeit. Äh, vielleicht nochmal gleich bei Christian bleiben, weil das hat ja äh, quasi vor Ort. Also bevor wir zu Guido kommen, der das gleich, äh, der es ja im Fernsehen gesehen hat, nochmal kurz, äh, Christian, wie hast du die erste Halbzeit wahrgenommen, so aus eurem Blog, das 1-0 und so weiter, erzähl doch mal. Ja, also
1: vorab natürlich Choreografien, wirklich äh, wahnsinn, gut gemacht. Ähm, auch bei euch können wir da noch nochmal kurz darauf eingehen. Freuen uns natürlich, dass ihr auch Fehler macht in Choreografien. Ähm, ja, wie ich, ich jetzt, sehen,
0: jetzt recherchiert habe, war das gewollt und kann man natürlich immer sagen, dass das gewollt klar, ist. Äh, ja. Äh, ja, ich habe es auch nur aus. Aus dritter Hand gerade erfahren oder, oder, oder heute Nachmittag. <lacht> äh, natürlich, und da sagt Tim zum Beispiel auch auf Twitter, damit kann man da natürlich in Zukunft jeden Fehler rechtfertigen. Ähm, insofern ja. möge oder möchte ich mir da jetzt auch keine Meinung anmaßen. Äh, ich habe also halt, ihr meint,
2: ihr meint dass das, das Banner, glaube ich, neben der HSV-Kurve. Äh, in in der
0: Nordkurve, wo der stilisierte ja, genau. Bene zu sehen ist, der die HSV-Fahne genau. umkickt und die ja, Blockfahne richtig. war halt falsch also, rum.
2: So. Genau, und das war im Fernsehen auch mein erster Gedanke, ey, die Fahne ist falsch, dann mein zweiter Gedanke, okay, es ist Absicht, es ist natürlich wieder so eine Anspielung, aber im Grunde genommen, ich glaube sogar, dass das Absicht war, aber im Grunde genommen, weißt du, also mir fehlt dann auch irgendwo der Witz. Weißt, wie naja, kann, der, Witz, also, der, der Witz wäre so, da gewesen. Ich, ich glaube, nicht, dass sie es falsch rum gemacht haben, ja. das brauche ich ihnen durchaus zu, das, das haben die drauf, definitiv, aber also, irgendwann... Ich fand es einfach nicht mehr witzig weiß, wie ich ja. und das gar nicht so sehr, weil ich jetzt hier total angegriffen bin. Ich, ich habe immer noch mega großen Respekt vor der Leistung von Bene, weil deswegen haben sie das Derby damals gewonnen. Das war unfassbar, was der Junge gehalten hat und wie sehr er den Sieg wollte. Ähm, nur den Witz an sich dann ne, nochmal als Provokation rüberzubringen, also nicht irgendwie nicht kreativ in meiner Augen.
0: Ja, das ist aber natürlich auch, also ich meine, es gibt Provokationen auf der einen Seite, die sind, die sind sehr stark und es gibt halt subtile, das ist ja eher so eine subtile Provokation, die jetzt niemandem wehtut. Sie hätte halt gut funktionieren können, meines Erachtens, wenn du sie auf allen, geraden und dann auch in der Südkurve spiegelt und man sieht ganz klar, das sind überall Fehler, dann hätte es funktioniert. Jetzt aber das nur auf der Nordtribüne zu machen, kann man immer sagen, das ist gewollt. Ich, ich weiß es halt nicht. Also es hätte halt halt also maximal verstärkt werden müssen, dann hätte es auch jeder gerafft. So, ne? ähm, insofern, ja, das bleibt erstmal sozusagen Ergebnis offen, keine Ahnung. Die war auf jeden Fall falsch rum, die Blockfahrer. Ne? Richtig, aber generell auf beiden Tribünen natürlich trotzdem super gemacht
1: fand ich äh, unglaublich aufwendig, äh, auch über ja, die, ganzen, den also, ganzen, die ganze Tribüne halt weg. Das muss so man eine, ja genau
0: so eine riesen Blockpfanne. Da müssen ja viele, viele, viele äh, Damen und Herren ähm, im, im Umkreis aus der aktiven Fanszene ja wochenlang genäht haben und, und äh, gemacht haben. Also ja. unglaublich groß und unglaublich gut halt. Also fand ich auch absolut. Ja, ja. war ja. gut
1: gemacht. Naja, dann ging es ja auch direkt los. Ähm, alle waren immer noch so ein bisschen in der, in der Befürchtung, dass das grauenhaft wird, gerade nach unserem Spiel in Fürth, was ja unterirdisch war, ähm, und eben dem Hinspiel, was ja auch äh, total äh, passiv war. Aber dann ging das, fand ich, relativ munter los. Fünfte Minute wurde dann ja bei uns noch ein bisschen Pyro abgebrannt, ähm, was ich auch noch völlig im Rahmen fand, bis auf die ein, zwei Böller. Ähm, ja, und dann ähm, irgendwann das Tor, da war natürlich kein Halten mehr. Das, ist, äh, also, das kann man nicht beschreiben, das ist wirklich Wahnsinn. Ähm, also ich weiß auch, wie ihr damals gefühlt habt. Ne? Das ist irre, das kriegst du auch nicht mehr raus. Da legen sich wildfremde Menschen in den Arm. Ähm, ja, und so ging es dann ja weiter. Also wirklich ja.
0: grandios. Ja, und, und also blödes äh, Foul, also es war natürlich ein ganz klares Foul, das war glaube ich Hobmer an Lasogga, der den er ja einfach nicht äh, durch, also nicht anders halten kann als durch dieses Foul und dann ja. ist der Freistoß von Hand ja auch schon erstmal wunderschön, der ja eigentlich schon ein eigenes Tor wert gewesen wäre und ich war dann natürlich für eine Sekunde sehr erleichtert, dass der gegen das Lattenkreuz shattert. und dass dann natürlich Lasogga, äh, da wurde, äh, von, von, ja habe ich dann WhatsApps bekommen von Freunden, die das äh, im Fernsehen haben und die meinten, das wäre abseits, war es dann tatsächlich nicht, ich habe es heute noch mal auf äh, Sky geguckt und das war einfach gleiche Höhe und er reagiert dann sehr schnell und macht dann diesen Kopfball ähm, ja, links oben ins Tor rein. Ne? Ja, kann man auch dann den Abpraller schwer verteidigen, da muss man schon stehen. Ja. Aber wie du sagst,
1: der Freistoß, wir standen genau in der Flucht und konnten genau die Flugbahn sehen. Das Ding, wenn der reingeht, beschwert sich auch keiner, war auch genial geschossen. Mm, mm. Äh, aber dann, also ein, zwei neben mir haben das Tor auch gar nicht mehr gesehen, weil sie sich weggedreht haben und geärgert haben, dass der mm. gegen die Latte geht, der Freistoß. Mm. Ähm, dann kriegt Sorge halt den Abpraller-Wahnsinn. Ja. Und dann ja. rennt er ja auch ganz rüber zu unserer Kurve, was sie ja bei jedem Tor gemacht haben ja. und eskalieren wirklich vor den Fans. Da hast du wirklich gesehen, wie das, was da für eine Anspannung ist und mm. wie die abgehen. Mm. Das hat uns natürlich auch nochmal gut abgeholt da, ne?
0: Ja, 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 also find ich finde ich auch, find ich auch wesentlich, wesentlich sympathischer, vor der eigenen Kurve zu eskalieren, als es so andere Mannschaften machen, die dann irgendwie direkt, irgendwie weil sie nicht ganz dicht im Kopf sind, irgendwie in die Ecke Südkurve gehen gerade dann und dann feiern. Das verstehe ich ja. immer nicht. Also das mal nebenbei. Ähm, ja, Guido, du wolltest gerade was sagen. Entschuldige, bitte.
2: Nee, äh, alles gut. Also ähm, Becker ähm, hat ja auch gesagt, also der ähm, Sportchef vom HSV hat ja auch gesagt, ähm, dass ähm, das schon... Auch den Verantwortlichen sehr wichtig war dem, dem Team, also die, die Trainer halt auch dem Team, das sozusagen ähm, die ganze Woche über näher gebracht haben, dass es auch an der Zeit ist, den Fans was zurückzugeben. Also ähm, gab schwere Zeiten und ähm, die beiden Mini-Derbys gegen Kiel, also so ein bisschen Nordderby halt auch. Ja, es ist kein Derby. Äh, ja wurde so vielleicht auch von Becker aufgrund seiner Vergangenheit so ein bisschen... Ja, also jetzt mal ganz ehrlich, also ich sehe ja
0: schon St. Pauli gegen Kiel nicht als Derby. und kommt der große HSV aus der ersten Liga, ihr solltet das als recht nicht als Derby sehen. Also das ist... Äh nein,
2: nein, es, das waren seine Worte so ein bisschen. Ähm, mm. Im Endeffekt ist es not, es, es ist Nord, halt schon ein Spiel, wo, wo man sich ein bisschen näher ist. Ne? Also Kiel ist ja schon ähm, Kiel-Hamburg Klar, hat jetzt das vielleicht nicht ganz die Tradition, aber, aber dennoch ähm, war das schon so zwei, zwei Niederlagen. Und sie haben halt den Fokus ganz klar auf das Derby gelegt, was St. Pauli natürlich auch gemacht hat im, sowieso. Ähm, das, da gibt es ja jetzt keine Unterschiede. Aber ich glaube, das hat auch ein bisschen gezeigt, dass der Mannschaft, das zu jedem Zeitpunkt auch der Tore bewusst war, Kommen, wir wollen das auch den Fans so, so, so gut wie möglich rüberbringen, ähm, dass sie daran teilhaben können. Und das hat man ja auch am Schluss nochmal gesehen bei den Google-Szenen, dass denen das auch wichtig war und dass sie das vielleicht auch mal brauchten, so ein Sieg. Also der jetzt, ähm, ja, es ist ein Derby, das ist für die Fans super wichtig, für die Mannschaft ist es auch wichtig, einfach vom Spieltag her und von allen. Und das wollten sie auch gebührend einfach feiern.
0: Hm. Ja, klar. Das ist auch völlig verständlich. Guido, wo du, du gerade dabei bist, erzähl doch mal, erste Halbzeit, du hast es am Fernsehgerät gesehen, taktisch, wie, wie seid ihr da aufgetreten?
2: Ja, also ganz am Anfang würde ich sagen, wenn wir die Mannschaften sich angucken, also wir hatten ja ähm, zum Vorwege, dass das Gespräch oder im Gespräch war, dass Holtby nicht beginnen würde. Das hat sich dann auch bewahrheitet. Janicic hat dann die Mitte verstärkt. Dadurch ist Mangala an der Position weiter nach vorne gerutscht und eigentlich so die Holtby-Position gespielt. Und ähm, Ötchan hat dann auf links gespielt und da wurde Jatta rausgenommen. Ähm, hatte sich auch ein bisschen angedeutet, meiner Meinung nach, ähm, vielleicht gar nicht so sehr wegen, dem, wegen der Gelb-Rot-Gefahr, die ich da äh, heraufbeschworen sah äh, in der Vorbesprechung, sondern vielleicht auch eher, weil er ein bisschen ähm, überspielt wirkt, die letzten Spiele. Also man hat ihn auch in den letzten Spielen schon ein bisschen alleine gelassen und ihm den Ball gegeben und er musste sich da alleine durchwurschteln. Und ich denke auch gerade, bei so einem Derby, das sollte er sich mal angucken und er kam dann ja auch in der zweiten Halbzeit noch durch die Verletzung von Hand rein. Aber erstmal ähm, war es so, dass wir, dass der HSV eben eine leichte Systemänderung vorgenommen hat und dadurch, dass Jatta ja auch eigentlich einer, der, der die Außenlinie marschiert ähm, und Oetschan ein anderer Spielertyp ist, vielleicht eher vergleichbar mit Hand und Holtby, der ein bisschen zentraler mit agieren kann und auch guten Beispielt ähm, war natürlich die linke Seite vielleicht ein bisschen frei für Douglas Santos von hinten. Während das auf rechts mit Narey, der hat seine Seite gehalten, der war auch rechtsoffensiv und Sakai sollte da schon deutlich zumachen und wahrscheinlich zentral oder hat das auch getan, zentral immer mal wieder mit einrücken, äh, aber natürlich deutlich nicht so offensiv wie Douglas äh, wie ähm, Douglas Santos und ähm, das war natürlich dann auch so geplant. Ähm, ja, das war so die Umstellung beim hsv bei St. Pauli kann ich jetzt zu so den einzelnen Spielern nicht so viel sagen. Was mir halt auffiel, ist, ich, ich habe es mit Beginn des Spiels, fand ich es halt sehr defensiv von St. Pauli. Ich habe mich auch ein bisschen gewundert, warum sie nicht vielleicht diese Euphorie mitnehmen. Ich meine, es wurde im Vorwege der Partie ja auch einiges getan. Also wenn ich da richtig informiert bin, hat Kauczynski ja auch nochmal, glaube ich, der Mannschaft das Video gezeigt. Ähm, von dem Derby-Sieg damals, ähm, wo Asamoah das Tor gemacht hat. Und ähm, ich glaube, da waren noch mal die alten Spieler kamen noch mal vorbei. Und ich meine, der ganze Stadtteil hat ja gebrannt. Und, und die wollten ja auch ganz, ganz, ganz. Ich, ich glaube auch, dass das das Wichtigste ist für den St. Pauli-Fan, dass der HSV in irgendeiner Weise halt auch besiegt wird. Und ähm, das, äh, ja, war natürlich dann auch ja, wurde von St. Pauli natürlich auch, sag ich mal, gefördert die ganze Woche über. Ne? Aber dann war es für mich schon ein bisschen überraschend, dass dann halt gar nichts nach vorne ging. Ne? Also ja. super defensiv, eigentlich schon eine Blaupause zum Spiel im Volkspark. Und ähm, ja, das fand ich überraschend und es wurde ja auch von Minute zu Minute nicht besser. Also man hatte nicht das Gefühl, ähm, dass äh, St. Paul jetzt einen ganz großartigen Plan hat, wie sie selber ein Tor schießen möchten. Hm. Was immer wieder ähm, stattfand, war halt, wenn Meier am Ball war, dann war das schon so ein Alarmsignal, wo man auch genau hingeguckt hat, weil er einfach auch, ich glaube in der gegnerischen Hälfte kann er eigentlich aus fast allen Lagen ein Tor erzielen. Ja. Also,
0: hat er ja hat er auch gemacht, hat er, oder quasi versucht in ne, der ersten Halbzeit einmal, er hat ja so einen Distanzschuss, der auch hätte den genau, einschlagen können, wenn der, wenn der, wenn der blöd kommt. Also, das war, also aus dem Nichts kam das so ein bisschen, ne?
2: Genau und da hat er ja auch die Fähigkeiten zu. Also ja, genau. er hat ihn nicht ganz gut getroffen, aber wenn er ihn trifft, dann ist er auch recht oben drin. Pollersbeck mhm. und Van Dornen hatten dann Missverständnis. Van Dornen hat ihn relativ zentral raus also wieder ins Spielfeld nach vorne geköpft. Da stand Meier, der nimmt ihn an, sieht das auch, dass, mhm. dass Pollersbeck vor dem Tor stand, der genau. eilt wieder zurück, aber den hätte er nicht mehr bekommen. Nee, stimmt. Dann hätte es 1-0 gestanden und dann ähm, hätten wir ein anderes Spiel gesehen, weil dann natürlich auch nochmal eine andere Atmosphäre im Stadion gewesen wäre und die Drucksituation hätte sich ganz einfach erhöht für ja, den der der ja, ähm, hätte, hätte, aber vom, vom Spielerischen her kam von St. Pauli einfach viel zu wenig. Ähm, ich habe gelesen bei euch im Blog, also ich glaube, da macht es ja der Tim, äh, der das so ein bisschen taktisch auflöst. Genau. Und ähm, hat ja auch geschrieben, dass ihr jetzt mit Meyer und Allergie nicht so die, die Pressing-Monster habt und das eben nicht so aufziehen könntet. Ähm, wenn man aber mal guckt, also was auch vor dem Spiel klar war, also wir haben jetzt unsere vier Leistungsträger, Mangala, Hand und Socker und sagte de Santos alle am Start gehabt. Und das waren ja eigentlich auch mit die Protagonisten der Tore, wenn man sich die anguckt. Also die zwei Tore von La Socca, klar, aber auch Mangala bereitet die zwei vor. Mhm. Das zweite und das dritte super in die Schnittstellen gespielt. Jo. Hans macht den Freistoß, das ist der Dosenöffner und ähm, am Ende nochmal mal de Santos natürlich eine ganz tolle Körpertäuschung, leicht verladen und dann nochmal ja, ganz äh, trocken unten rechts reingeschossen. Also das waren dann auch die Leute, die wichtig waren. Ne? Und auch, ich meine, Barrel macht noch das Tor und Jatta hat da eine riesen zweite Halbzeit gespielt. Ja, ähm, der ist da
0: ja auf links äh, ist der ja, da ja. Ab, abgegangen wie nix irgendwie, ne?
2: Ja, und auch in diesen Zweikämpfen. Das war so ein, so ein Zweikampf an der, an der Mittellinie. Beide sind gleichzeitig am Ball. Ich habe leider nicht äh, den Namen des Spielers von St. Pauli. Und äh, beide gehen dann also, so Schulter an Schulter. Und ähm, es war kein Foul von Jatta, sondern beide angelegt. Und, und Jatta setzt sich halt durch. Und ich glaube, der St. Pauli-Spieler äh, fliegt auf den Boden. Der hat einfach diese, diese, diesen unheimlichen Körper, dass der sich in diesen direkten Duellen ja, meistens durchsetzt und einfach brachial da durchzieht. Und auch bei diesem Lattentreffer, den er ja noch hatte. Also dann hältst du den auch nicht mehr. Ja, also hat man an, auch beim Stand von
0: 3-0 war das, glaube ich, gab es nochmal einen genau. Lattenkracher. Ne?
2: Ja, ja. das ähm, ähm, ja, war, war dann natürlich schon beeindruckend. Aber man hat einfach gesehen, nach dem, also erstmal die, die, die erste halbe Stunde jetzt vor dem Tor, war das auch schon ein bisschen nervös. Es war ja nicht so, dass von Anfang an der HSV jetzt ja. ganz klar, ja, sie haben den Ball bekommen, aber es war ja nicht so, dass sie jetzt sich die Chance um Chance rausgespielt haben. Es war ein relativ ich glaube, sechs, fünf Chancen im Endeffekt für den HSV gezählt worden. Also es, es war in der ersten halben Stunde bemüht war der vom Spielfluss, ja. aber so richtig ähm, angekommen sah ich sie da eigentlich auch noch nicht, obwohl sich St. Pauli so tief äh, gestellt hat und auch gar nicht so viel gemacht hat. Ich fand nicht, dass St. Pauli so super gut bei, bei den Spielern war. Was, was sie vielleicht unbewusst oder auch bewusst gemacht haben, ist, ist dass Van Drongen und Bates sich ab und zu die Bälle hin und her schieben durften. Und da hatten wir auch Probleme, weil, also von und Bates, jeder für sich ähm, ist vielleicht okay, aber sie brauchen irgendwie, die beiden zusammen ist einfach einer zu viel. Ja. Also sie brauchen einen Verteidiger, der das Ganze an die Hand nimmt. Und ähm, dann kommt, glaube ich, auch die, die jeweiligen Stärken von den beiden, die ja relativ ähnlich sind, dann auch besser zum Tragen. Aber so sind da. Bälle teilweise unsauber von beiden verarbeitet wurden, wo gar kein St. Pauli-Spieler gepresst hat und von ja, dort auch zwei das ist, das ist ja genau das, was, Fehler gemacht hat.
0: Was ich auch meine, und hättest du dann halt gepresst in dem Augenblick, dann wären vielleicht ein, zwei Chancen ja. mehr rausgesprungen, vermutlich, ne? mhm.
2: Ja, und dazu kommt eben noch diese Sache mit Janicic. Also, er hat, also Wolf hat ihn bewusst, er wollte eigentlich so ein bisschen als Sechser haben. Mangala hat sich zwar auch in der Mitte wieder gezeigt, aber auch halb links ähm, versucht, das Spiel zu machen. Aber man hat in dem Spiel einfach die Klasse von Mangala gesehen. Ähm, fast nahezu jeden Zweikampf spielerisch gewonnen. Das war einfach auf der Position schon ein Klassenunterschied. Also mhm. da hatte er keine keine Konkurrenz von einem Gegenspieler, der ihn da ansatzweise den Ball eng gestreitig machen konnte. Das war nicht nur in den beiden Toren, die er super vorbereitet hat, sondern er hat dann wirklich ein sahnes Spiel gemacht und den konnten sie halt nicht halten. Also von daher war die Idee schon richtig, dass, dass er vielleicht den Platz von Holtby bekommt, weil er dadurch Holtby eben nicht ich will jetzt nicht sagen im Weg steht, aber zumindest da auch kein Spieler von St. Pauli bindet, weil eben dieser Platz ein bisschen freier bleibt, er ihn nutzen kann, er hat ihn genutzt, also taktisch war die Überlegung, würde sie jetzt Wolf recht geben, von der Einzelbewertung von Janicic, ähm, war das für mich kein guter Auftritt, also zum einen ihm fehlt die Spielpraxis, man hat es gleich zweite Halbzeit, also man hat es eigentlich mal 2-13 gesehen, aber also die krasseste war zweite Halbzeit gleich am Anfang, wie er im 16. er versucht den Ball anzunehmen, ihn zwei Meter vom Fuß springt und dann die riesen kam, ich weiß nicht von welchem St. Pauli-Spieler, aber die Pollersbeck dann noch ähm, hervorragend ähm, hält. Sonst das wäre wär glaube ich,
0: gewesen, glaube ich, ne? Diese äh, ich glaube
2: nicht, aber auf jeden Fall nicht Meier, das weiß ich auch. Mhm. Und ähm, ja und das äh, wäre natürlich auch zu einem Zeitpunkt gewesen, der natürlich ideal gewesen wäre. Direkt nach der Halbzeit, da wäre natürlich noch mal was gegangen, oder wäre das Stadion sofort da gewesen, 1-1. Ähm, ja, und das war eben die, die, dieses Zurücknehmen von Janicic. Also im Endeffekt fehlt uns beim HSV dieser Sechser, den Mangala zwar in der Hinsicht perfekt gespielt hat, Wolf jetzt aber auch merkt, wir brauchen ihn vielleicht sogar ein bisschen weiter vorne, so eine Achterposition, dass er noch ein bisschen mehr für den Spielaufbau macht und die beiden, das zweite und dritte Tor der ja so schön vorbereitet, beides mal mit dem durchgesteckten Pass auf Öcsan und einmal auf ähm, Jatta, dass, dass Wolf total Recht gegeben hat. Aber ähm, Jan hat schon in, diesen, in der Kette zwischen 16er und, und Mittellinie hat er sich meistens aufgehalten. Da war er mir auch nicht präsent bei den Leuten. Er stand dann immer mit, mit den anderen hsv vorspielern Überzahl, aber man kann sich das ganz gut angucken. Er geht nicht entscheidend dann mit rauf, lässt den einen durchlaufen und so. Aber das ist dann vielleicht auch die fehlende Spielpraxis, die er nicht hatte. Gut war dann auch, dass er zum Schluss Holtby nochmal eingewechselt hat, weil der Junge auch einfach brennt. Also also, der wird auch mit Sicherheit die ganze Woche über ähm, super trainiert haben und schon gehofft haben, dass er spielt. Deswegen war es auch nochmal ein wichtiges Zeichen, dass er da einen Holpi äh, gebracht hat, nochmal zehn Minuten vor Schluss. Und dann hat er auch von der Einzelqualität eigentlich schon gezeigt, dass er, würde ich schon sagen, der bessere Spieler ist als Janicic. Und, ähm, ähm, leistungstechnisch, aber es ging halt um diese Position. Und da ähm, wollte er einfach, dass Magala sich dadurch ein bisschen nach vorne schieben kann. Und das ist dann ja auch aufgegangen. Aber nochmal ganz kurz vor dem 1-0, diese halbe Stunde, ähm, also St. Pauli hat wirklich wenig gemacht. Und, und zum einen hatte ich jetzt schon überlegt, ja, Kauczynski, ja, was war das für eine Taktik? Äh, dann habe ich aber nochmal geguckt. Bei uns waren eigentlich alle wichtigen Spieler am Start. Ähm, und bei St. Pauli fehlte ja Fährmann, der hat ja, glaube ich, was es ein Kreuzbandriss?
0: Ja, ja, aber das ist ja genau das ist ja, dafür dafür wurde ja
2: Meier geholt, ne? Genau. So, der okay, dafür haben sie Meier geholt. Ähm, und du hast natürlich mit mit Dali vielleicht den, den besten Fußballer in dem, Spiel, in dem Spiel nicht gehabt.
0: Nee, weil und er halt, und in den letzten Tagen halt, ich weiß gar nicht, hatte er eine Erkältung, eine schwierige oder Magen-Darm? Also, er war auf jeden Fall angeschlagen.
2: Ja. Genau. Und, und, und hat dann und Samstag erst dann erst
0: das Absch abschluss Training mitgemacht. Samstag, glaube ich. Also, die kannst du halt nicht gleich reinwerfen, weil du nicht weißt, was, der, was mit dem ist halt so. Ne?
2: Genau, und da hatte ich nochmal geguckt, glaube, plum hat letzten zehn Spiele jetzt auch den ersten Kadereinsatz oder so gehabt. Also, von daher. Pauli hätte in so einem Spiel vielleicht schon in Bestbesetzung sein müssen. Das, das wäre schon wichtig gewesen. Dann hätte mm. vielleicht auch Coach das, die andere Möglichkeiten gehabt. Ähm, dafür habe ich aber die Saison auch zu wenig verfolgt. So sah das erstmal wirklich nach, nach eigentlich nach gar nichts aus, muss man ganz ehrlich sagen. Und ja. dann Die erste Einwechslung war ja dieser Jan-Marc Schneider. Und, äh, genau,
0: das ist ja auch der, das ist auch der Punkt. Wenn du im Pressing spielen willst, kannst du es eigentlich vom Strom her bei uns nur, wenn du Jan-Marc Schneider bringst, der das halt vom Tempo her mm. machen kann und das dann vielleicht mit Alagui against zum Beispiel. Äh, aber Alagui und Maja zusammen können halt kein Pressing spielen, also das funktioniert halt nicht. Nee, irgendwie.
2: nee, das ist klar, aber Meier hat ja einfach so herausragende Qualitäten, dass du den hättest theoretisch ja auch auf die Zehn stellen können und du musst ja auch ein Pressing nicht 19 Minuten spielen, auch nicht die ganze Halbzeit, aber ähm, irgendwas hätte ja kommen müssen. Also zumindest die ersten 15 Minuten oder wann sie auch immer das gemacht hätten, aber es kam ja nichts und es ist ja nicht so, dieser, dieser Bruch des Spiels kommt ja mit dem 1-0, das war ja der Dürsenöffner von HSV, Da siehst du ja auch gleich, äh, also ich, ich habe sofort gesehen, dass, dass Sakai erleichtert war, ähm, nächste Aktion war glaube ich gleich so, ein, zwei Leuten vorbeigegangen, in die Mitte gezogen, Doug äh, de Santos, die haben alle Ruhe gehabt in ihrem Spiel. Das war eine ganz wichtige, ganz wichtige Führung, die Sicherheit kam. Also bei Bates fand Rune nicht unbedingt, die fand ich dann immer noch ein bisschen flipperhaft. Ähm, da nicht, aber du hast bei den erfahrenen Spielern schon gesehen, das Einzelne hat ihnen gut getan, ähm, das läuft. so. Und, und deswegen, diese halbe Stunde davor. Also ich habe mich dann mal gefragt, auf, auf was wartet St. Pauli? Ähm, warten Sie auf diese eine Standardsituation? Warten Sie darauf, dass der HSV irgendwie einen glücklichen Fehler, also, also für Sie dann einen Fehler macht, dass das dann irgendwie ein glückliches Tor wird? Weil es war ja auch nicht so, dass St. Pauli, Sie kam zwar ein, zwei Mal in die Umstandssituation und Sie hatten auch dann eine Überzahl, aber das war ja absolut kläglich. Also das war ja nicht, da hat ja gar kein Pass gestimmt, da hat kein Laufweg gestimmt. Ähm, das war wirklich nur, wenn Meier direkt mal einmal aufs Tor schießen konnte und dann nochmal, glaube ich, einen gut eingesetzt hat. Das war das Einzige, wo man so dachte, okay, könnte vielleicht eine Chance raus entstehen. Oder wenn unsere Innenverteidigung äh, das nicht so ganz souverän äh, gemanagt hat und dadurch auch nochmal den, den Ball sozusagen heiß gemacht hat. Ähm, aber das ansonsten... kann ja keine
1: Ansage sein. Du kannst ja nicht sagen, wir warten mal, bis was passiert im Derby, wo du wochenlang predigst, es muss laut sein, es muss aggressiv sein, wir müssen da rangehen. Und dann hoffst du, dass du vielleicht mal das Mittelfeld überspielst und Meyer kriegt den Ball also
2: Kaczynski hat ja auch gesagt, wir wollen ein großes Fest feiern. Und ich ging davon auch aus, das, das gibt Attacke. Also das wird, wird, wird erstmal werden sie versuchen, den HSV zu jagen. Sie werden auch, auch die Innenverteilung dadurch antesten, dass sie auch höher stehen. Aber das haben sie eben nicht gemacht. Also es war sehr, sehr defensiv. Sie haben sich bis zur Mittellinie zurückgezogen. Klar, also wenn man so ein bisschen guckt, also wenn ihnen halt natürlich der beste Fußballer fehlt, ist das vielleicht äh, nicht optimal. Aber im Endeffekt haben sie nur gewartet. Das war wirklich so ein bisschen wie... Ja, das, das Kaninchen vor der Schlange und die Schlange bis zur 30. Minute aber auch gar nicht wusste, dass die Giftzähne hat. Und dann irgendwann ging es dann halt mit dem ersten, mit dem los und dann war es auch nicht mehr zu halten, weil dann also so, hast du auch die einzelnen der Spieler gesehen.
0: So ganz war mir jetzt der Matchplan irgendwie von Kauczynski jetzt auch nicht so ganz klar irgendwie. Und äh, ich meine, wenn man weiß, man ist auf Platz 4, man hat diese vier Punkte auf den HSV, es ist ein Derby könnte man halt mal überlegen, ob man nicht genau diese Variante hätte wählen können und einfach mehr risikoreicher hätte spielen können. Ich kann das nicht praktisch genau äh, sagen, ob das auch damit zusammenhängt, dass Mats Mölle Dali nicht gespielt hat. Das, darüber haben wir gerade gesprochen, weil du hast darüber gesprochen. Insofern, also äh, generell war über das ganze Spiel halt eher so eine, so eine Passivität da. Äh, zur zweiten Halbzeit wurde es dann halt nochmal kurz besser. Äh, wurde anscheinend auch ein bisschen was umgestellt, aber ja, also äh, in Summe halt war das zu wenig, waren es auch zu wenig geführte Zweikämpfe, nicht aggressiv genug. Ich glaube, es gab keine gelbe Karte, ne? also das kann auch eigentlich gar nicht sein ne? als Derby. Also nee, da ja, gab also, halt
1: Wenn die eben nicht läuft, dann müssen die gelben Karten her, denke ich gerade auch. Ja, genau, Ballen das sein. ist
0: ja dann, dann die einzige Möglichkeit halt irgendwie da, um auch das Stadion mitzunehmen, finde ich. Also äh, um da äh, nicht vor sich hinzuschlafen irgendwie, ne? Richtig und bei der Ballbesitzquote vom HSV, die wieder
1: deutlich höher war als die von St. Pauli, wenn die den Ball sich hin und her spielen können, ohne dass jemand sie angreift
0: ja, und dann noch nicht mal ein Foul gespielt wird, dann kann das natürlich nur nach hinten losgehen. Genau. Also Christian, sag doch nochmal, also Guido war jetzt auch schon in der zweiten Halbzeit, die drei Tore in der zweiten Halbzeit, die sind ja nun auch direkt bei euch da äh, im, im Tor gefallen oder ja in dem Tor dann gefallen. Äh, wie hast du das wahrgenommen?
1: Ähm, ja, erstmal natürlich erstaunlich, wie auch beim letzten Tor oder beim zweiten von La Sorga, ähm, wie der relativ unbehindert da sich überlegen kann, wo er den Ball reinschießt. Ähm, das ist natürlich erstmal unglaublich, wie sowas passieren kann, aber das zeichnet sich ja halt in den 90 Minuten überall wieder. Ja, und dann war natürlich totale Eskalation und Ekstase. Ne? Da ist dann eben zwischen den 100.000 Pyro-Unterbrechungen, die äh, dem Spiel natürlich
0: auch eigentlich gar nicht schlecht taten, fand ich. Ähm, da also die vor allen Dingen eurem Spiel wahrscheinlich gar nicht schlecht taten. Ne? Also immer genau zu einem schlechten Zeitpunkt irgendwie. Immer wenn man denkt, dass St. Pauli kommt jetzt mal irgendwie, dann war die Energie weg, weil halt irgendwie wieder was mit äh, Unterbrechung war irgendwie
1: so. Ne? Ja, richtig, richtig. Wobei jetzt im Nachhinein habe ich auch äh, viel gehört und gelesen, dass die Spieler natürlich eigentlich auch pusht, solange es nicht zu einer Unterbrechung führt, ist das immer ein Mittel, was nochmal anheizt, weil die einfach, wenn auf, vom Spielfeld nichts kommt, dann aber von den Fans noch mehr kommt, ähm, das muss ja irgendwie anpeitschen. Das, ist, also, das würde mir als Spieler ja nicht anders gehen. So, und mhm. das ziehst du dann auch mit. Und wenn der HSV dann auf die eigene Kurve spielt und hört das dann direkt noch, ähm, der Lärmpegel auf der anderen Seite war wahrscheinlich ja auch nicht klein, insofern pusht die das dann nochmal, ja. dann gibst du den letzten Rest noch, um den Ball reinzudrücken.
0: Mir war ja, das, das All Over alles sehr viel zu ruhig, was da äh, gestern äh, aus Seiten von St. Pauli stattgefunden hat. Also vom Support Total. her. Das war jetzt nicht unbedingt im Derby, Derby angemessen. Äh, Nein, war ich muss, sehr überrascht. Da muss viel, viel mehr kommen. Und, ja. also
1: da da gibt es kleinere Stadien, wo von den Tribünen durchweg mehr kommt. Und sei es einfach nur ein bisschen mitklatschen oder mitsingen, das war teilweise ja. Nicht Totenstille, ne, aber für so ein Derby einfach unterirdisch. Mm. Hat uns auch total gewundert. Mm. Klar, man kriegt selber nicht so mit, weil das ist wirklich in dem eigenen Auswärtsblock immer laut. Ähm, aber wenn man auch mal geguckt hat, dass diese Leute saßen da
0: wie beim Kaffeekränzchen teilweise auf der Gegenraden, Das war merkwürdig. Ja. Ja. ja, ich weiß nicht, ob was Tim geschrieben hat oder irgendwo anders habe ich es gelesen, es ist halt auch nicht mehr die gegen gerade, die wir vielleicht noch von vor 20 Jahren kennen, ganz einfach. Und da sind auch andere Menschen und da sind auch andere, sind auch Menschen, die ein anderes Verständnis haben von was sollte ich tun, wenn ich ins Stadion gehe und was bin ich bereit für den Verein zu geben. Und ähm, wenn das immer ja, da, mehr so wird, gut. halt, dann passiert das halt so, wie es da passiert. Und dann ist halt können sich halt Einzelne irgendwie die 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 Seele aus dem Leib äh, schreien, wenn du dann aber, dann resignierst du halt irgendwann auch. Und wenn du merkst, dass dann um dich herum auch nichts, Und ich, also ich, ich kann es nicht nachvollziehen, es ist, halt ist halt ein Derby da. Und es ist auch keine Ausrede, irgendwie da nicht äh, das volle Fund zu geben. Ja, das ist absolut nicht nachvollziehbar. Auch selbst wenn es die sogenannten Event-Fans sind oder wo auch
1: immer die die Karten her haben, ich, oder ob die immer so drauf sind, weiß ich nicht. Aber spätestens, wenn du... So ein bisschen Stimmung aufsaugst und Atmosphäre da im Stadion, da gehst du doch mit und feuerst dann deine Mannschaft in welcher Form auch immer an, halt in, im Rahmen deiner Mittel so. Und das passiert irgendwie nicht wirklich. Naja. Ja, naja. Ja. Euer Problem erstmal, ne? Haben wir auch alles mal gehabt. Ähm, aber gut, ihr klärt das wahrscheinlich intern irgendwie.
0: Das, das wird auf jeden Fall geklärt. Also, äh, wie gesagt, ich habe ja auch schon gesagt in dem Blogbeitrag von, von Mike und. und ähm Tim sind ja schon die Sachen angesprochen worden. Ich glaube, es macht jetzt auch wenig Sinn, das zu wiederholen. Also, äh, ich habe da natürlich auch genau diese Meinung dazu, ich habe das gestern so wahrgenommen. Äh, äh, ja, also ich kann dazu erstmal jetzt nur sagen, dass ich immer wieder erstaunt bin, wie so Menschen um mich herum irgendwie so äh, negativ eskalieren, wenn sie meinen, da ist irgendwas, was sie irgendwie anprangern müssen, aber sonst nicht in der Lage sind, positiv ihren Verein zu supporten und dann auch noch mal wegen fünf Minuten Verschuss nach Hause gehen also da frage ich mich eigentlich so was die bei uns wollen und was eigentlich deren Verständnis ist äh, von Fan sein oder von einem Verein zu supporten so das das ist das ist dazu meine Meinung erstmal dass da viele Sachen schiefgelaufen sind gestern ist ja keine Frage aber äh, noch zu dem gegen den HSV solltest du es mal bitte tun tunlich sein lassen irgendwie äh, dich selbst zu zerfleischen da und deine eigene Kurve oder oder die andere Kurve quasi anzugehen. Ich meine, das ist ja, da machst du dich halt lächerlich komplett irgendwie. Und äh, diese wenn, wenn diese Menschen diese Lächerlichkeit nicht sehen, dann sind sie vielleicht so oder so falsch bei uns irgendwie. So, Das ist, das ist meine Meinung dazu.
1: Ja, und das ist auch erstaunlich, dass gerade ihr das Thema habt, ne? weil ihr auch immer so ein bisschen publiziert und sagt, das ist alles Friede, Freude, Eierkuchen, so kommt zumindest immer an Nee, so ist es nicht. Spiel. Das ist
0: auch natürlich eine verzerrte Fremdwahrnehmung, glaube ich. Ich meine, klar, wir sind natürlich auch sehr viel angreifbarer als viele andere Vereine, weil wir halt sehr machen, sehr viel machen, weil wir uns positionieren und so weiter. Aber das ist natürlich nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen und da gibt's halt einen ständigen Diskurs, den kriegt man manchmal nicht unbedingt mit, äh, aber äh, das äh, ist nicht immer alles so richtig toll, aber äh, wir haben halt immer noch die Fähigkeit dass es da halt Menschen gibt, die das auch irgendwie über einen Prozess, über einen Diskurs ausdiskutieren können, so, das, daran glaube ich halt, das gibt es bei uns sehr stark, damit wirst du natürlich nicht die Menschen bekommen, die jetzt irgendwie auf einmal anfangen zu pfeifen, das sind in zweiter halt auch die gleichen Leute, die dann ihre Mannschaft auspfeifen, wenn es mal nicht läuft, so, äh, äh, die werden auch diesen Podcast hier nicht hören, so und ähm, die wirst du damit auch überhaupt null erreichen. Aber es gibt halt diese, diese, diese Auseinander oder dieses Aufarbeiten gibt das schon und ich bin dadurch auch noch mal, ich bin daher auch noch mal gespannt, was was nächste Woche bei unserer Monatssendung so rauskommt an Statements, weil was man auch dazu sagen muss. Ähm, die Südkurve wird natürlich immer direkt mit, mit USP in Verbindung gebracht. Sie ist aber auch immer nicht die, also sie ist auch immer ein bisschen ungleich USP, weil USP ist halt nicht alles, was, was dort stattfindet. Und äh, ich würde mir jetzt auch nie den Schuh anziehen zu sagen, so, das äh, ist A, ah, das sind USP-Leute oder das ist ein Fehler von USP. Das ist eher, äh, äh, ja, ähm. Das, das können auch durchaus andere, andere Menschen sein, die dort irgendwelche Verfehlungen machen. Äh, natürlich gehe ich aber davon aus, dass USP diejenigen sein werden, die das halt aufarbeiten werden und, und da auch dann vielleicht auch nächste Woche was zu sagen. Das ist mal ein bisschen schwierig hier auch von USP. Und man kann es auch nicht erwarten. Äh, sie sind halt nicht dafür da, um zu kommunizieren. Also sie müssen sie nicht erklären, warum auch so. Nein, naja, äh, sie
1: auch nicht. Aber gerade eure Südtribüne ist natürlich auch, im Vergleich jetzt nicht so monstergroß, dass man nicht denkt, irgendwie könnte USP das vielleicht irgendwie da regulieren, in welcher Form auch immer. Das machen da sie ja stetig, ich
0: meine, das, das machen sie stetig. Also wenn ihr nochmal vielleicht in diese Folge reinhört nach dem Derby im Hinspiel, da kommen ja Sachen raus, die kriegt man uns normalerweise gar nicht mit. Und äh, da gibt es halt sehr, sehr viele Anstrengungen halt auch, also äh, auch so mit 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 jungen äh, Ultragruppen, die jetzt vielleicht, oder die ungleich USP sind so Und und äh, deswegen bin ich auch mal gespannt, was das jetzt eigentlich war mit diesen äh, schwarz-rot markierten, maskierten Leuten, wo ich jetzt gar nicht weiß, also klar, normale Menschen würden erstmal sagen, das ist USP, das glaube ich aber jetzt nicht mal unbedingt, trotzdem ist natürlich vielleicht USP dann diejenigen, die das mal aufklären können und die auch mal sagen können, was da eigentlich stattgefunden hat, das würde mich sehr interessieren natürlich. Ja, das werden die sicherlich auch wissen. Also ich habe
1: auch schon verschiedene Ansichten zu denen gehört und wer das nun war und wer dahinter steckt. Das mhm. kann man auch erahnen, auch was die Transparente anging, äh, mit Grüße an die Bastelgruppe, was so vielleicht auf die Choreo, die zerstört wurde, vom Hinspiel hinzielt, mhm. oder, oder, oder. Mhm. Ähm, aber wenn der, wenn da fünf, sechs, sieben, acht Leute 90 Minuten maskiert auf dem Zaun sitzen mhm. und äh, durchgehend Bengalo in der Hand haben und das stört kein dann ist das eben so. Also, ja, und das ist
0: natürlich auch schon so echt fortgeschrittenes Meckertum halt so. ne? Und auch dieses ähm, ich hole halt irgendwie das Zeug äh, raus, was ich beim HSV abgezogen habe, ist jetzt auch, äh, das habt ihr auch sicherlich nochmal, äh, auch im Blogbeitrag und auch jetzt in der Stellungnahme vom Verein gelesen, jetzt eher nicht das, was wir aus der Vergangenheit kennen und wo wir uns gemein machen wollen mit, mit anderen Fanszenen, die die so, die so, sich so artikulieren. So, Also das äh, ist jetzt eine völlig neue Dimension für mich gewesen, irgendwie sich auf dieses Niveau zu begeben. Deswegen war ich da schon schon relativ erschrocken halt auch. Ne? Und ja, äh, da, daher, daher würde mich wirklich interessieren, was da was das eigentlich für Menschen waren, die da sich so äh, artikuliert haben. Das würde ich schon gerne mal
2: wissen. Also ich ja, glaube, war also, auch so, war dass sie permanent im, im Diskurs stehen. Also ich glaube auch, dass es viele Leute sind, die seit 20, 30 Jahren im Verein sind und versuchen, die nachfolgende Generation ähm, was mitzugeben ähm, an Werten und auch versuchen, auch immer in Gesprächen einfach immer wieder neu zu gucken, was sind unsere Werte und, und, und wo können wir uns auf einen gemeinsamen Nenner treffen. Aber man muss natürlich auch sehen, dass ähm, Christian Heini, ihr geht seit 25 Jahren hin, seit da ein gewisses Alter, wir sind mit 40 mittlerweile und da kommen andere Generationen nach, die haben andere Interessen, die sehen den Fußball anders, die sehen vielleicht sich und ihre Gruppierung wichtiger als das, was auf dem Rasen passiert. Ich will es jetzt nicht verallgemeinern, aber so, so könnte es auch sein und naja, und dann äh, muss man auch da natürlich wieder im Austausch gehen. Aber die Frage ist natürlich, wann ist auch irgendwann der Zeitpunkt, ähm, wo vielleicht äh, es Überhand nimmt, dass eine... Ich, ich glaube, so eine, so eine Kurve ist im stetigen Wandel. Und das ist ja auch immer... Das, das, das kennst du ja selber von anderen Podcasts. Das ist ja auch immer eine so Subkultur, wo immer Sachen neu entstehen. Ja, zum und Glück man auch. muss also dann das sich das selber das auch immer wieder neu hinterfragen, inwiefern ja. man dann auch dahinter stehen kann. Ich, und, ich, ich, ich äh, sehe es, ist, es ist nicht dein FC St. Pauli, es ist nicht deren FC St. Pauli. Es sind halt die Leute, die dorthin gehen und ihr habt bis jetzt, oder man hat versucht, eine gewisse einheitliche Linie hinzubekommen. Ähm, ja, aber das ist, dafür sind es auch zu viele Menschen. Du wirst ja. nicht alle Menschen in eine Richtung bekommen. Und das war mit Sicherheit auch nie so bei St. Pauli, dass alle Menschen die, die gleiche Gesinnung hatten. Das äh, würde ich anzweifeln. Ja,
0: ist ja klar. Ich meine, das ganze Stadion ist halt nie homogen. Das ist völlig klar. Natürlich gab es aber immer, gibt's immer Grundwerte, auf die man sich tatsächlich, seitdem ich in die Stadion gehe, seit 30 Jahren irgendwie... Äh, ja, ich verstehe, hat, was du meinst. So. Das war genau und, das, wie
2: ich es im Fernsehen auch wahrgenommen habe. Äh, ich habe auch gesehen, äh, in der ne. Aktion ähm, dachte ich so, okay, ähm, ja, da, da sind sie jetzt mittlerweile angekommen. Ähm, ja. also jetzt dürfte auch jeder jetzt im Stadion äh, erkannt haben. Ähm, wir haben auch Ultras, die vielleicht ähm, äh, sich so verhalten wie andere Ultras auch.
0: Mhm. Gut, kann, ja, also, ja, ähm, ja äh, okay, also, ich weiß es gerade halt auch nicht irgendwie so, äh, da wird es noch ein paar Tage dauern, da wird es noch eine Aufarbeitung geben, denke ich mal. Und ähm, mehr kann ich jetzt dazu auch erstmal gar nicht sagen, weil ich halt nicht mehr weiß. So Und ich finde es halt nur schräg irgendwie, dass das jetzt so gekommen ist äh, irgendwie. Und äh, wie gesagt, mich würde interessieren, was das denn eigentlich da für eine, für eine Geschichte und was waren das für Menschen eigentlich? Und wie geht ja. äh, die Kurve TM damit um? So Also jetzt, äh, was was... Was könnte eventuell USP dazu sagen, auch wenn sie nicht kommunizieren, aber was, was, was kommt dabei raus? Und das würde mich schon mal interessieren. Ja. Ja, vor Gut. War das ja auch
1: Im Bereich war einer Kurve, der, also es sind ja nicht viele hinter Tor-USP-Stimmung. Links war dieser Block, die müssen sich ja irgendwie, entweder das, die etablieren sich jetzt tatsächlich auch so, ist ja auch eine Möglichkeit. Und das ist deren Schiene mit sprengen nee, ähm, Versilien verbrennen. Dafür, dafür so.
0: waren es nicht, 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 äh, nicht zu viel, also dafür waren es nicht. Zu, zu viele Menschen irgendwie, ich meine, das waren vielleicht 100 Leute oder so wahrscheinlich, 150 ja, vielleicht. Aber das so, ist ne?
1: vielleicht auch der harte Hauerkern, aber vielleicht müssen wir über die gar nicht, gar nicht viel reden. Das, äh, die meinen da, hier müssen sie ihr Ding machen. So, hier haben wir ja auch die, die Jungs und wenn die das untereinander vielleicht mal regeln, dann muss man das aber nicht bei so einem Derby machen. Aber ich bin auch gespannt, wie sich das entwickelt, ob das vielleicht bei anderen Gegnern dann noch ähnlich fortgesetzt wird. Oder ob es nur am Derby lag. Ja,
0: keine Ahnung. Wissen wir jetzt momentan noch nicht. Ne? Genau. Gut, Jungs, damit wir es heute nicht zu lange machen, weil ähm, ich muss diesen, diesen, diesen gestrigen Tag und diesen heutigen Tag dann auch irgendwie mal abhaken. Oh, schön ähm, war das. So. Ja, ich weiß, dass das es für dich schön war, Christian. Äh, ich es ich jetzt ja, sie sehe es ja auch eher so als ein Teil, ich sehe es ja als, als Gesprächstherapie hier. Das hat ja auch nicht jeder diese Chance. Also deswegen sehe ich da ja auch durchaus das Positive drin, das so durch ein, durch ein solches Gespräch einmal abzuhaken für mich. Ähm, du hast du noch was äh, zum, zum, zum Sportlichen oder, 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 oder was nicht generell zum Spiel?
2: Nee, also so jetzt akrok, würde ich sagen. Nee, also eigentlich war es so ein bisschen so die Sache, ich, ich glaube einfach, dass, dass dich die... Die, die besseren spieler im endeffekt durchgesetzt haben also wir hatten einfach ähm, klasse auf dem platz ähm, die protagonisten dazu benannt und ähm, ja das, es war es war einfach auf vielen Ebenen einfach zu wenig von St. Pauli. Und gerade jetzt auch auf sportliche bezogen ähm, Keinen Plan hat man, man so richtig erkannt. Also äh, kaczynski hat heute auch nochmal erklärt, dass ihm er so ein bisschen die Möglichkeiten genommen waren. Er hat halt versucht, aus der, aus der Defensive zu starten. Aber da fehlt auch der komplette Mut. Also wenn du ein Heimspiel hast und äh, wie gesagt, das ist so ein wichtiges Spiel für St. Pauli, dann kannst du eigentlich nicht so defensiv auftreten. Und ich meine, wer hätte sich denn beschwert, wenn, wenn ihr nach vorne drauf geht, ihr kriegt ein Konter, es ist ein 0-1, okay, ihr versucht es weiter und dann gibt es noch ein Konter, 0,2, okay, dann gehst du vielleicht auf Schadensbegrenzung. Aber wenn du so die 0, das 0-2 kriegst, 0-1, 0-2 und äh, stellt dich nur hinten rein, also das kann ja keiner toll gefunden haben. Also da musst du es doch wenigstens probieren. Und und das fehlte mir im, im Hinspiel, das verstehe ich noch ein bisschen mehr, da fehlte mir der Mut ab der 80. Minute. Da hatte ich das Gefühl, der HSV ist platt, der HSV der, nach der Einwechslung im Hinspiel überhaupt keine Ideen. Ähm, da war sein Pauli in meinen Augen, er hätte eher einen Sieg äh, sich holen können, wenn sie ein bisschen mutig gewesen wären ähm, Da ich habe es nicht hundertprozentig beobachtet, aber auch da bin ich der Meinung, dass da nichts kam von Kaczynski, dass er da nochmal drauf gedrängt hat, ähm, nochmal vielleicht einen offensiven Wechsel oder so zu machen. Und äh, ja, äh, nach dem 0-1 war es, im Endeffekt ging es dahin. Aber vor dem 0-1 ist einfach interessant, diese halbe Stunde, was war da der Plan vom FC St. Pauli? Und ähm, ja, das müsst ihr dann beobachten, in den nächsten Spielen oder die Verantwortlichen. Weil ich, 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 ich habe da nichts gesehen, ähm, wo, wie man irgendwie auch in einer Weise zum Tor kommen wollte.
0: Mhm. Gut, also dann ja nochmal vielen Dank für die Worte, Guido, das glaube ich, äh, bin ich auch gespannt jetzt, irgendwie. wir fahren nach Sandhausen am Samstag, ähm, da schon mal in eigener Sache, da wird es halt noch ein Gespräch diese Woche geben, was Yannick machen wird, ähm, ja und ganz äh, generell ist es auch so, das ist jetzt ein echter Tiefpunkt irgendwie so für eine Mannschaft, für einen Verein, für einen Trainer, ich würde uns aber trotzdem noch nicht abhaken für bis zum Rest der Saison, das ist oftmals so, so Situationen, wo wir dann doch irgendwie gestärkt nochmal wieder hervorgehen. Insofern äh, gucken wir einfach mal jetzt demnächst irgendwie, ob, 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 ihr euch, ob ihr euch nochmal einen Fehler leistet oder vielleicht sogar Union Berlin irgendwie. Also, ihr spielt ja auch noch bei Union Berlin. Ähm, ja, da gibt ja drei auch Drei schwere
2: Auswärtsspiele. Und genau. Paderborn und vor Köln noch.
0: Ja, genau. Die haben wir alle schon durch. Ähm, insofern. Ich, ja, aber, aber ist
2: es vielleicht auch ganz kurz, vielleicht die Minute noch, ist es vielleicht auch so, dass also vielleicht ein bisschen hoch, sagen wir mal, es wird 2-0 ausgegangen, dass es doch schon den Leistungs, den Leistungs, derzeitigen Leistungsstand beider Mannschaften schon widerspiegeln würde. Also die Niederlage gegen Köln war ja auch relativ deutlich, gegen Union Berlin auch, dass, dass St. Pauli vielleicht doch eher ähm, positive Ergebnisse geholt hat, auch vom Spielverlauf, wo ich ein, zwei Teams nachgelesen habe, ich glaube, war das nicht gegen Paderborn auch relativ knapp, also dass man vielleicht sogar mehr Punkte geholt hat, als, als, als wirklich drin waren und dann es eigentlich auch in Ordnung geht, weil Köln, ja. Union und der HSV einfach ein Tick besser sind.
0: Also das Spiel gegen Union wurde ja gewonnen, 3-2 tatsächlich, jetzt in der Rückrunde am Mellantor, ähm die beiden Spiele gegen Köln, das waren halt so richtig schöne Klatschen gewesen, irgendwie. Einmal 3-5, einmal 0-4. Ja. Und ja, also, äh, ja, aber wie gesagt, also auch gegen Paderborn haben wir halt bestanden, irgendwie, weiß ich nicht. Also wir sind jetzt auf jeden Fall mit mit da oben irgendwie durch erstmal irgendwie so. Und können jetzt eigentlich okay. mal, mal locker aufspielen. Da geht es ja auch immer noch darum, irgendwie so, äh, wir haben ja jetzt schon eine Reihe von, ähm, Verträgen verlängert. Jetzt also und äh, rausgekommen ist ja, dass Neudecker und Dutzik den Verein verlassen werden. Es ist auch die Frage natürlich, wie gehen die ich spiele damit um mir zum Beispiel, auch die beiden, die vielleicht den Verein verlassen irgendwie. Und, und äh, was ist mit denen, die vielleicht noch irgendwie in der Schwebe sind, einen Vertrag zu bekommen oder nicht. Auch davon hängt ja immer sehr viel ab, wie dann so eine Saison zu Ende gespielt wird, finde ich. Also ich ja. würde auf jeden Fall noch nicht äh, aufhören, daran zu denken, dass man vielleicht nicht doch noch irgendwie vielleicht einen Relegationsplatz schaffen könnte. Und dann schauen wir einfach mal. Also ich würde dann durchaus diese Saison gerne einmal Relegation spielen. Das äh, würde ich sogar mitnehmen wollen.
2: Ja, ja alle klar. Wenn das, das, wäre das machbar spannend. ist, wäre das super, aber ich sehe das ehrlich gesagt bei, bei Union Berlin. Ich glaube, die 25, letzten 27 Spiele haben sie 25 nicht verloren, zweite Liga. Die machen ja einen sehr, sehr stabilen Eindruck und, und Köln-HSV haben auch eine gewisse Klasse. Also ich sehe es ehrlich gesagt nicht.
0: Ja, klar, es ja. ist das jetzt auch eher, 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 eher ein Wunsch. Natürlich lässt die derzeitige Lage das sozusagen von der Denkweise eher nicht zu, aber das, ist, das wäre halt ein Wunsch von mir. Ne? Christian, äh, nach Hauseweg ja. war ja. alles, war alles
1: gut oder? Genau, da wollte ich dich fragen, wie war es bei euch denn? Seid ihr dann relativ frustriert direkt weg da oder gab es noch ein Abschlussgetränk?
0: Also ich bin dann noch läng längere Zeit im Stadion geblieben, ich brauchte das irgendwie auch mal irgendwie so, einfach um das nochmal ein bisschen zu verarbeiten irgendwie, also äh, und ja. bin dann nach 20 Minuten oder so direkt zum Vereinsheim und hab dann da gab es dann ein paar Getränke irgendwie so. Okay, naja gut,
1: das ist ja auch noch mal in der Domschenke.
0: waren wir auch noch mal ganz kurz, irgendwie mit ein, zwei Leuten, aber das, das war jetzt nicht so, dass man sagt, so man dreht jetzt komplett frei und äh, insofern war ich dann irgendwie auch um 18 Uhr irgendwie im Taxi oder um 18.30 Uhr und auf dem Weg nach Hause und wollte dann eigentlich nur noch auf die Couch erstmal, irgendwie, um das alles abzuhaken einmal. Ja, verständlich,
1: Ja, ja bei uns war es äh, ähnlich, wir kamen relativ schlecht aus dem aus dem Stadion raus weil die Polizei komplett die Leute daran gehindert hat, weil sie gesagt haben, wir müssen alle auf den Sonderzug warten. Die U3 wurde eingesetzt, ist St. Pauli dann durchgefahren bis Landungsbrücken. Aber bis der Zug dann da war, also die U3, und bis wir überhaupt rauskamen, äh, hat sich das im Regen dann schon eine halbe Stunde locker verzögert. Wobei wir auch eh noch sehr lange im Stadion waren, weil die Mannschaft vor der Kurve ja noch tatsächlich gefeiert hat, wie sie es sonst noch nie gemacht hat. Mhm. Ähm, also insofern ging es alles sehr schleppend. Aber dann sind wir durchgefahren bis Landungsbrücken und nochmal auf die Reeperbahn. Albersplatz war ja auch die Ansage der Fans, dass man sich da noch auf dem Getränk trifft. Auch wieder starke Polizeipräsenz überall. Alle Seitenstraßen und Gassen zur Nordseite waren abgesperrt. Aber auch da wieder ein, zwei St. Paulianer, die man auch als solche erkennen konnte, wurden dann gebeten, dann doch das Revier zu verlassen. Und dann äh, war auch nichts weiter los. Wir haben auch noch ein paar Bier getrunken uh, und das Ganze gefeiert und sind dann irgendwann abends nach Hause. War also eigentlich ein sehr netter Ausklang. Ähm, ja, ein Marsch ging auch noch mit knapp 600 Leuten dann vom Stadion zum Kiez, auch begleitet von der Polizei natürlich, mit denen, die nicht mit der Bahn gefahren sind. Ja, und so endete der Tag dann irgendwann. Und alle sind glücklich ins Bett gefallen. Ne? Hm.
0: Gut, ja, dann haben wir irgendwie auch unsere... Derby, Podcast, einmal durchgebracht. Ich gehe davon aus, einfach mal, dass es, äh, auch wenn es so normal läuft, vielleicht die nächsten ein, zwei, drei Jahre, dass wir uns ja nicht sprechen werden. Aber trotzdem, vielen, vielen Dank an euch. Diese vier Folgen haben mir sehr, sehr viel Spaß gebracht. Das war immer kurzweilig und äh, gut von euch erklärt. Und ja, auf jeden Fall vielen Dank dafür. Ja, danke dir. Ja. Danke, Michi. Und äh, ja, dann erstmal alles Gute für den für den Rest der Saison. Und ähm, ja, ich hatte es ja schon erwähnt, Yannick wird äh, sich um das Spiel in Sandhausen kümmern und die Monatssendung dann am nächsten, nächste Woche Mittwoch mit äh, Leuten von USP. Ja, und ansonsten würde ich sagen, bis bald. Bleibt alle gesund, Forza und macht's gut. Ciao, ciao. Nur <lacht> ciao. <lacht> ciao. Ciao.
2: Oh, St. Pauli, bis mein Verein. Und du wirst es auch für immer bleiben, Denn ganz egal, was auch geschieht, wir werden immer bei dir sein. La 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 la, la la la, la 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 Ganz egal, was auch geschieht, wir werden immer bei dir sein. O oh, St. Pauli, bist mein Fest.